0: Çipiçak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Ben Selçuk Topal. Yeni bir sesli yayınla karşınızdayım. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bu bölümünde bir kısmını gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ve ilk bakışta yanlış anlaşılmalara neden olan bazı astronomi kavramlar hakkında konuşacağım. O halde en bilindik olanı ile başlayalım. Yıldız Kayması İngilizce Shooting Stars olarak isimlendirilen bu gök alayı gördüğünüz gibi sadece Türkçe'de yanlış anlaşılmalara neden olmuyor. Uzaydan dünya üzerine sürekli olarak madde düşer. Bunların çok büyük bir çoğunluğu mikro boyutlardadır. Hesaplamalara göre her sene ortalama 5200 ton mikrometeor dünyaya düşer. Uzaydan dünya atmosferine giren bu cisimlerin bulunduğu yere göre aldığı farklı isimlerden meteor yağmurları nasıl oluşur ve ne zaman gözlenir başlıklı sesle yayınımızda bahsetmiştim. Bu cisimlerden yeterince büyük olanlar atmosfere girdiğinde bir ışık isi bırakır. İşte bu nedenle bu olayın adı yıldız kayması olarak kalmıştır. Yani bu olay dünya atmosferinde gerçekleşir. En yakını trilyonlarca kilometre uzaklıkta olan yıldızlarla bir ilişkisi yoktur. Yıldız kaymasının yıldızlarla ilişkisi olmadığını anlamış olduk. Ancak yıldızların iki farklı hareketiyle ilgili bazı bilgiler vermem gerekiyor. Gece yıldızlara bakarken zaman ilerledikçe yıldızların doğudan batıya doğru hareket ettiğini fark etmiş olmalısınız. Bu yıldızların görünen hareketidir. Yani bu hareketin nedeni yıldızların gerçekten hareket ediyor olması değil. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönüyor olmasıdır. Ayrıca yıldızların kendine özgü bir hareketi de var. Ancak bu hareketi bir insanın hayat süresi içerisinde fark edemeyiz. Çünkü yıldızlar çok uzakta olduğu için bizim bakış açımızdan hareketleri çok yavaş olacaktır. Güneşe nispeten çok yakında bulunan birkaç yıldızın hareketi ise daha kısa zaman ölçeğinde gözlenebilir. Gezegenimsi bulutsu bu isimlendirme sanki gezegene benzeyen bir bulut veya gezegenler nedeniyle oluşmuş bir bulut gibi bir anlam çıkarmamıza neden olabilir. Uzun yıllar önce günümüz teleskoplarından çok daha düşük görüntü kalitesine sahip teleskoplarla yapılan gözlemlerde bu oluşumlar rengarenk ve küresel bir şekilde görünüyorlardı. Bu nedenle gaz devi gezegenlere benzetildiler ve adları gezegenimsi bulut olarak kaldı. Gezegenimsi bulutsular, yıldızların geride bıraktığı madde yığınlarıdır. Bir yıldız yaşlandıkça, kütlesine bağlı olarak maddesini uzaya savurabilir. Yıldızların hayatını anlattığım sesli yayınımızda, güneşin bir gün merkezinde beyaz olan bir gezegenimsi bulutsuya dönüşeceğinden bahsetmiştim. Kuyruklu yıldız Bu cisimler kuyruğa sahip bir çeşit yıldız değildir. Etrafı buzlarla kaplı, dev kaya parçalarına kuyruklu yıldız denir. Türk Dil Kurumu'na göre Türkçe karşılığı ise kirli kar topudur. Bu cisimler güneşe yaklaştıkça artan ısı nedeniyle üzerindeki buzlar erimeye ve arkada bir kuyruk oluşturmaya başlar. Kuyruklu yıldızların baş kısmı kuyruk kısmına göre daha parlaktır. Bu cisimleri ilk gözleyenler parlak bir baş kısmının arkasında uzanan parlak bir kuyruğa sahip oldukları için bu cisimleri kuyruklu yıldız olarak isimlendirmişler ve bugün hala aynı isimlendirme kullanılmaktadır. Bu cisimlerin yörüngeleri dikkate alındığında, büyük bir çoğunluğunun güneş sistemini küre şeklinde saran ve sayısız asteroid ve kuyruklu yıldıza ev sahipliği yapan Oort bulutundan geldiği düşünülmektedir. Takım Yıldız Gökyüzündeki yıldızları, adeta noktaları birleştirerek çözülen bulmacalar gibi, birbiriyle birleştirerek değişik nesne hayvan veya insan figürü elde etmek kolaydır. Tek ihtiyacımız olan şey biraz hayal gücü. Eski çağlarda yapılan şey de tam olarak buydu. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde değişik şekilleri temsil eden yüzden fazla yıldız grubuna isim verilmişti bile. İşte bu yıldız gruplarına takım yıldız diyoruz. Uluslararası Astronomi Birliği'nin 1922 yılındaki ilk toplantısında tüm gökyüzünü kaplayan 88 takım yıldızının adı resmi olarak belirlendi. Sonraki yıllarda ise her takım yıldızın gökyüzünde kapladığı alanlar kesinleşti. Bir gök cisminin bir takım yıldızda olduğunu söylediğimizde, söz konusu cismin aslında o takım yıldızın bir üyesi olduğunu kastetmiyoruz. O cismin gökyüzünde o takım yıldızın olduğu doğrultuda bulunduğunu, gökyüzünün o bölgesinde olduğunu kastediyoruz. Dünya'nın kendi ekseni ve Güneş etrafındaki hareketini çok iyi anladığımız için hangi mevsimde, hangi yarı kürede, hangi takım yıldızların görüneceğini biliyoruz. Ancak takım yıldızlar iki boyutlu düzlemde birlikteymiş gibi görünseler de birbirine kütle çekim kuvvetiyle bağlı sistemler değildir. Yani takım yıldızların sahip olduğu şekiller bizim bakış doğrultumuza özel bir görüntüdür. Örneğin koç takım yıldızına, yok adamızın farklı bir köşesinden bakıyor olsaydınız, onu bir koça benzetmezdiniz. Çünkü takım yıldızın üyesi her yıldız, dünyadan aynı uzaklıkta bulunmaz. Hem dünyadan hem de takım yıldızın üyesi diğer yıldızlardan çok farklı uzaklıklarda bulunabilirler. Ancak bakış doğrultumuz nedeniyle sanki birbirine çok yakınmış, birliktelermiş gibi görünürler. Diğer yandan birbirine kütle çekimiyle bağlı yıldız gruplarına ise yıldız kümeleri denir. Sonuç olarak yıldız kümesi ve takım yıldız kavramları farklı anlamlara gelmektedir. Büyük patlama En önemli bilgiyi vererek başlayalım. Büyük patlama zihninizde canlandığı gibi bir patlama değildi. Evrenin başlangıcı nasıldı sorusunun yanıt olarak sıkça duyduğumuz şey büyük patlamadır. Ancak bu olayı bir patlama gibi düşünmek yerine, bilmediğimiz formdaki madde veya enerjinin bildiğimiz bir forma çok hızlı bir şekilde dönüşmesine neden olan ani genişlem olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Eldeki gözlemsel ve teorik kanıtlara dayanarak bu ani genişlemenin bundan yaklaşık 13,8 milyar yıl önce başladığını ve bugün hala devam ettiğini düşünüyoruz. Ve bu genişleme muhtemelen sonsuza kadar devam edecek. Şimdi ise dünya dışı yaşam araştırmalarında sıkça kullanılan başka bir astronomi kavramından bahsedeceğiz. Yaşanabilir bölge. Öte gezegen keşiflerinde sıklıkla duyduğumuz bu isimlendirmenin bizde uyandırdığı düşünce dünyaya benzer bir bölge olabilir. Ancak aslında hiç de öyle değil. Yaşanabilir bölge, bir yıldızdan belli bir mesafede bulunan ve belli bir genişliğe sahip hayali bir bölgeyi temsil eder. Bu bölgede bulunan gök cisimlerinin yüzeyinde suyun sıvı halde olması beklenir. Bu bölgedeki gök cisimleri uygun atmosfer koşullarına sahipse yüzeyinde su sıvı halde bulunabilir. Ve dolayısıyla yaşamı destekleyecek koşullara sahip olabilir. Ancak bir cismin yaşanabilir bölgede olması her zaman orada yaşam olacağı anlamına gelmez. Çünkü yaşanabilir bölge içinde olup hiç yaşam barındırmayan gök cisimleri olduğu gibi yaşanabilir bölgenin dışında olup Yaşam barındırma potansiyeli yüksek, gök cisimleri de vardır. Örneğin, Dünya Güneş'in yaşanabilir bölgesinde bulunur. Ay da öyle. Ancak Ay'da canlılığa dair hiçbir şey bulunmamıştır. Diğer yandan Satürn, yaşanabilir bölgenin dışındadır. Ancak Enceladus gibi birçok uydunun buzlu yüzeyinin altında sıvı sudan oluşan okyanuslar ve muhtemelen yaşam olduğunu düşünüyoruz. Dünya dışı yaşam arayışında yaşanabilir bölgede olma şartını sağlamanın dışında gezegenin eksen eğikliği de önemli bir parametredir. Dünya gibi eksen sahip gezegenlerin yaşam barındırma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Nitekim eksen bir gezegenin yıldızından aldığı ışığın ve ısının gezegenin yüzeyinde hangi süreyle ve hangi miktarda dağılacağını belirler. Bu da gezegende düzenli bir döngüye sahip bir iklim sisteminin ve dolayısıyla yaşamın olup olmamasını etkilidir. Sonuç olarak yaşanabilir bölge her zaman yaşam olacağı anlamına gelmez. Işık yılı Işık yılı bir zaman birimi değildir. Işığın bir yılda aldığı yola eşittir. Işığın boşluktaki hızı saniyede yaklaşık 300 bin kilometre olduğu için bu değeri bir yıldaki saniye sayısıyla çarparsak Işığın bir yılda aldığı toplam yolu yani yaklaşık 9,5 trilyon kilometre değerini buluruz. Evren uçsuz bucaksız büyük bir yer olduğu için ışık yılı astronomide sıklıkla kullanılan bir mesafe birimidir. Kütle çekimi. Kütle çekimi bir kütlenin bulunduğu uzay zamana yaptığı etkidir. Uzayın geometrisinin bozulmasıdır. Kütle çekimi kavramı sizi yanıltmasın. Kast edilen şey, iki kütlenin birbirini çekmesi değil. Kütle çekiminin aslında ne olduğunu detaylı bir şekilde anlattığım, kütle çekim kuvveti, evren için neden önemli başlıklı sesli yayınımızı dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise belki de astronomide en fazla ilgi çeken başka bir kavramdan bahsedeceğiz. Karadelik. Karadelik aslında bir delik değildir. Delik denilince insan zihninde canlanan şey, etrafındaki ortamın yoğunluğuna kıyasla daha az yoğun bir ortam olabilir. Kağıttaki bir delik gibi mesela. Ya da yolda yürürken karşınıza çıkan bir çukur. Çukura düşmenizin nedeni dünyanın kütle çekimine karşı sizi destekleyecek bir zeminin artık olmamasıdır. Kara delikler ise bir kütlenin çok küçük bir hacme sıkışması sonucu kütlenin yakın çevresinde oluşan güçlü kütle çekim etkisidir. Karadelikleri detaylı bir şekilde anlattığım Karadelik gerçekten bir delik mi? Başlıklı sesli yayınımızı dinlemenizi tavsiye ederim. Kafa karışıklığına neden olan en önemli iki şey ise sona sakladım. Astroloji ve Astronomi Astroloji, astronomi demek değildir. Astrolog da astronom demek değildir. Birbirine taban tabana zıt iki kavramdır. Nitekim astronomi bir bilimdir. Astronomi, üniversitelerde akademik eğitim alabileceğiniz bilimsel bir disiplindir. Diğer yandan, uluslararası akreditasyonu olan hiçbir üniversitede astroloji bölümü yoktur. Dolayısıyla astroloji alanında lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi alınamaz. Bilim Genç Sesli Yayınlarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde sıklıkla karşılaştığımız ve genellikle yanlış anlaşılmalara neden olabilen, bazı önemli astronomi kavramlarından bahsettim. Bilim Genç Sesli Yayınlarının bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.